0: Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Collab Trends, o programa de entrevistas do Hub de Inovação Aberta do Banco Alfa. Aqui a gente conversa com fundadores de startups, a gente fala sobre tecnologia, transformação digital, sustentabilidade também. E hoje o papo é sobre isso, vou conversar com a Fabiana Erani, que é superintendente de ESG do Banco Alfa. Né? Uma, uma honra receber a Fabiana, que passou 12 anos no jurídico do banco, porque ela tem uma formação muito curiosa. Ela é, ao mesmo tempo, advogada e engenheira. É uma formação bastante curiosa, que dá um tom muito especial à carreira da Fabiana. Uh, ela também atuou na área de compliance, uh, uma mulher super profissional, mãe de dois filhos. Fabiana, bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Oi, Cláudio, obrigada. A honra é minha né, de estar nesse bate-papo aqui com você, nesse programa já icônico. <risos> é, família, é, é isso aí, conduzido por você. Muito bem, muito obrigada, Cláudio.
0: Obrigado, Fabi. Olha, eu estou aqui tomando a liberdade de chamar você de Fabi, porque nós somos colegas também de trabalho. E é a primeira questão que eu quero saber de você é o seguinte, bom, ESG tema. Quintíssimo, atualíssimo em todo o mundo, em todas as empresas, na sociedade, a questão socioambiental e de governança das organizações, e você está à frente uh, dessa uh, forma de atuação da organização. Quais são os desafios que você enxerga especificamente para o Banco Alfa diante de temas tão sensíveis para a sociedade?
1: É, Cláudio, os, os desafios são muitos, né? Ah, o tema é um tema relevante, é, a, o Alfa, graças a Deus, está tratando desse tema de uma forma muito bacana, muito é, interessante e trazendo esse desafio ah, para dentro do... do do conglomerado de uma forma é, bem é, capilarizada né então assim é, é um desafio grande é um desafio meu também a minha própria história é, é, é entrelaçada com a do Alfa né a minha jornada de, de SG começou junto com a do Alfa né é, o Alfa tinha essas é, atividades e ações espaçadas ao longo é, dos anos e a gente, de, de alguns tempo para cá, né, a gente, de fato, é, é, concentrou isso é, num propósito único e, e eu acho que está sendo brilhantemente conduzido por todos. Eu falo por todos porque não sou eu, né? É, a própria forma como, como o, o Alfa estruturou a gestão de sustentabilidade demonstra como é relevante que esse tema, de fato, é, é, permeie toda, toda a rede, né? toda a companhia. Né? Então, é, 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 a gente trouxe é, pessoas de diferentes é, níveis, diferentes a níveis hierárquicos, diferentes é, 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 setores, ah, trazendo toda essa, essa é, é, expertise que o Alfa já tem, né? tem pessoas de de gabarito muito alto e a gente trouxe isso é, para dentro da estrutura de, de SG para tratar dentro dessas, dessas, é, 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 dessa estratégia né, comum, desse propósito comum. Né?
0: Perfeito. Agora, assim, uma coisa interessante para esclarecer ao público, quando a gente fala Banco Alfa, ele é, é uma das empresas, provavelmente a empresa líder, digamos assim, do conglomerado mas que tipos de empresas nós temos aí dentro do conglomerado que fossem interessante para que o nosso ouvinte, o nosso espectador entenda, é, é, compreendesse o tamanho do, do, da, e o alcance da organização, né?
1: É, é, o Banco Alfa é uma instituição de, de quase 100 anos, né? É, data lá da, da, do Banco da Lavoura, né? Sua origem vem lá do Banco da Lavoura, né? É, e ela de fato é composta por uh, inúmeros uh, nichos, né, a gente tem uma parte do conglomerado financeiro, né, então nós temos banco, corretora, empresa de leasing financeira, e temos uh, as empresas uh, não financeiras que atuam em diversos setores, né, uh, temos Alabasca, Águas Prata, Transamérica, diversos ramos, e, e, e eu sempre brinco, né, que a, a trajetória no Alfa é sempre um aprendizado, um aprendizado para todo mundo, porque monotonia a gente não tem, a gente vê problemas de diversas áreas e soluções de diversas áreas e de diversos setores, né, então, de fato, é... é, é... É, são quase 100 anos de muita a, a, solidez, né? De muita experiência, né? E isso a gente está vendo traduzido hoje nas ações que a gente está é, é, tá levando para frente, né?
0: Agora, mas, o, mas além do, do conglomerado financeiro, que outras organizações têm e que podem ter, assim, até impactos, por exemplo, mais ambientais?
1: É, a gente tem o, o, um ícone de sustentabilidade, que é a Agropalma, né? que é uma empresa é, é, produtora de óleo de palma é, sediada no Belém e cuja refinaria também tem uma tem uma parte da refinaria aqui em São Paulo em Limeira que é, é, tem um trabalho belíssimo né na área de sustentabilidade referência mundial né e e, e, e é pra gente é, é, um, um, a cenourinha né a gente é onde a gente quer chegar né nós como instituição financeira o conglomerado é, é todo, é, é, tem como inspiração a própria Agropalma, né? Então, Sim, é,
0: sim. Tá mas e qual, qual é o, o que é que distingue, assim, digamos, uh, uh, essa qualidade de compromisso ambiental da Agropalma? Você poderia detalhar um pouco melhor? Claro,
1: a, a Agropalma é uma empresa com várias certificações, é, ela, a, forma, a própria forma, porque a gente fala hoje de impacto é, socioambiental, e, e a gente tem uma, uma tendência a pensar muito no ambiental e um pouco no social, né? e, e, e o trabalho social que a Agropalma tem feito é, lá é de uma importância é, extrema, né? é, ali tem comunidades pequenas e, e os pequenos produtores que são que assim, o impacto que a, que a Agropalma teve ali na região para a comunidade para esses produtores é uma coisa é, é, belíssima, né? Então, é, muitos, é, os relatos são inúmeros, eu tive há pouco tempo lá, do, 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 de como a qualidade de vida mudou, né? E de como é importante é, é, toda aquela atuação dela na região, né? É, seja a, é, a estrutura que ela dá a... a, a é, a estrutura de, de estradas, de, você vê, acontece algum acidente ali, não é nem a prefeitura local que vai cuidar, é a Agropalma, né, então, assim, é, um, é um, um belíssimo trabalho de atuação ali, né, é, no entorno, que assim, vale a pena conhecer, né, ela realmente se destaca, né, seja escolar, seja, tem, tem toda uma estrutura para a comunidade, né, de escola, de atendimento médico e, e isso. E a própria fornecer o, o giro econômico. Né? A, a, as comunidades estão ali crescendo ali dentro e... e tendo agora uma qualidade de vida melhor por conta né, da Agropalma.
0: Muito, muito interessante. Fabiana, eu, eu sei que, que além de, por exemplo, da, da Agropalma, e tem, dentro do conglomerado temos é, empresas de água mineral, alimentícia com sorvete a uh, uh, área de, de hospitalidade, turismo, enfim, tem um monte de outras atividades, também áreas de, de varejo, de, de materiais de construção, decoração, ou seja, é um mundo, muita gente empregada no, no, na organização, portanto, a dimensão social interna já em si já é bastante uh, intensa e com os impactos sociais também decorrentes diretamente das atividades empresariais. Do mesmo, do mesmo modo, também temos é, os, é, as questões ambientais, que eu acho que você exemplificou bem com a, o papel da Agropalma, aí, eu imagino que você está falando principalmente da área do Pará, né? não apenas do escritório em São Paulo, é, da área do, digamos, da unidade em São Paulo, mas é, no Pará. Toda essa, essa questão. Agora, eu imagino o seguinte, como é que vocês que... E estiveram à frente desse projeto de estruturar as, uh, as atividades desse ESG no conglomerado financeiro, particularmente. Como é que vocês estruturaram essa ação? Vocês fizeram isso por frentes? Eu sei que tem uma questão dos pilares. Você poderia explicar um pouquinho para a gente como é que vocês estruturaram isso?
1: Claro. É, a gente é, é, escolheu alguns, a gente criou, né, na verdade, cinco pilares norteadores, né, da nossa atuação aí no Alfa. E, como eu disse, são pilares que estão fazendo, trazendo iniciativas realmente brilhantes, né, e não, podia, não poderia ser diferente, como eu disse, pela própria estrutura do Alfa, né, pela própria capacidade a, a, das pessoas, né, e pela fo forma como a gente compôs, né, são são públicos diversos, públicos de vários setores, e, 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 e isso só agrega para a gente é, ter, de fato, iniciativas interessantes, né? Então, a gente tem um primeiro pilar, que, que é o pilar que a gente chama de aceleração de ONGs, que é, é, é um pilar que tem algumas iniciativas bem, bem bacanas na área social, e reflete a nossa responsabilidade social, né? Então, a gente começou trabalhando ali, é, com uma com uma facilitadora chamada fomenta até na época é, agora vamos repetir esse processo que é a, a, a ajuda aos desafios dessas instituições, né? As ONGs por muitas vezes têm muita é, boa intenção, né? Sempre parte de uma boa intenção e, e, e não tem às vezes o, o, a, a capacidade técnica, né? O público necessário para poder ajudar a desenvolver de uma forma mais adequada, né? Então a gente dentro desse pilar a gente começou a fazer esse trabalho que é muito bacana com algumas ONGs e as pessoas do Alfa, se candidataram, se voluntariaram, para poder tratar desses desafios, né, e, e desenvolver alguma questão que, que, que aquela determinada instituição precisava. Então, é, é, um, é um pilar que é, que é visto com muito carinho dentro do banco, pelo, pelo, próprio, pelo próprio caráter dele, né. A gente tem um segundo pilar, que é o pilar de diversidade e inclusão, e que tem a sua atuação focada aí na, na, no, em grupos de trabalho separados, em quatro grupos de trabalho, na verdade, gra, é, quatro grandes grupos é, focados aí em temas relacionados a, a, a gênero, a etnia, a, as pessoas com deficiências e a orientação sexual. Né? Então, é um trabalho muito bacana a, de conscientização, de aculturamento, é um, um, um pilar também que está, assim, bastante, com é, é, uma atuação bastante forte, né, e, e de conscientização e de, de aculturamento, né. Temos um terceiro pilar que atua aí no, no âmbito do Colab, né, que é, o, que é o nosso hub né? que promove é, é, negócios dentro do, do ecossistema de inovação, e ali ele já traz. É, é, dentro desse ecossistema, os próprios valores que a gente está trazendo dentro da nossa é, estratégia de sustentabilidade, né? Então, já, já traz ali, é, a gente já exige requisitos, já exige é, é, políticas claras de impacto, né? É, social ou ambiental e de governança, né? Uma governança adequada. Então, é. é, é o pilar, esse foi o pilar 3, né, o pilar 4, a gente tem, ele tem um, um olhar voltado para as iniciativas globais, as iniciativas que estão é, é, acontecendo e trazendo isso para dentro do nosso universo, né, é, transformando aí a nossa atuação, é, tra, é, traduzindo isso em, em, em compromissos é, que a gente, que vão nortear a nossa atuação, na verdade, né, é, como foi, por exemplo, o caso da da coalizão, o alfa aderiu à coalizão Brasil Clima e Agricultura, então tem toda uma questão de desmatamento que a gente está ah, atuando fortemente na nossa cadeia aí de, de suprimentos, é, é, então é, a gente chama esse pilar de engajamento institucional e compromissos, que é de fato, como eu disse, aonde vai a, a nossa, onde a nossa atuação vai ser trilhada efetivamente, né, o nosso, o nosso propósito vai seguir é, o que for deliberado e determinado através desse, desse pilar, né, e sempre é, é, com o um objetivo único do nosso propósito, da nossa estratégia de sustentabilidade, né. E, por fim, a gente tem o um, 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 um pilar de produtos, né? Que é um pilar aí de negócios específicos, né? Da, 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 do business do, do, do banco. E esse, e esse pilar, ele traz a confecção desses produtos, né? Os serviços, os produtos do banco, é, é sempre muito bem pensados e, e elaborados com essa... A consciência né, sustentável, essa consciência de, de que a gente tem que ter como mercado financeiro, né, do papel dele na, na, na transição para essa economia é, mais sustentável. Né. Então, a gente tem pessoas aí de inúmeros a, a setores de negócios do banco sempre pensando e trabalhando para produzir, para entregar isso é, é, para os nossos, nossos clientes. Né. Muito legal
0: legal. Isso dá uma, dá uma ideia da dimensão do, do, do projeto, acho que traz para é... publica isso socialmente, nessa oportunidade de, desse papo aqui, o tamanho do, do, do empreendimento né, que está em volta e que para mim fica assim destacada essa questão da, da mobilização e engajamento dos integrantes do Alfa nesse nesse movimento. né. A gente vai aqui para um rápido intervalo aqui pela Rede Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. Colab Trends está de volta. Hoje eu estou conversando com a Fabiana Erani, que é superintendente de ESG do conglomerado financeiro Alfa, mas tem uma visão de todo o conglomerado. Fabiana, acho que antes da, do, do, do intervalo, na primeira parte, você deu uma, uma aula aqui para a gente do panorama, né, oh. da, da, da estruturação das ações de ESG dentro do conglomerado. Cinco pilares, uma coisa bem abrangente, envolve cuidado com os produtos. Eu imagino, por exemplo, para o um conglomerado financeiro, o cuidado de investir em eh, empreendimentos que têm impacto social e ambiental. No, na área de inovação, que eu conheço bem, a mesma coisa, né? Regras de impacto social, a gente tem um cluster lá só com startups nessa área. Isso dá uma, dá uma visão muito legal. Eu go gostei muito dessa, 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 desse panorama mesmo que você trouxe para a gente. Agora, eu queria mudar um pouquinho a, o papo da gente, porque a gente ontem foi o dia da mulher, né? E você é a superintendente, ou seja, você, além de ser uma executiva é, de alto nível, né, de uma organização é, tradicional do, brasileira, você também está é, empenhada num desafio que é novo, né, não é algo que se faz há 50 anos. É, tem metodologias novas, e coisas novas, portanto, tem que quebrar paradigmas. Enfim, eu quero trazer esse cenário para cá. Mulher, quebra de paradigmas, uma formação sólida, profissional, seu papel, família, filhos, tudo isso está em jogo para mim também. né? Sou homem, tenho filhos, e toda essa, essa dinâmica. Como é que você vê o lugar da mulher hoje no, no, no mundo profissional brasileiro?
1: Bom, uma ótima pergunta, Cláudia. Bom, eu tenho, assim... Muita consciência a, a, do papel que eu pretendo cumprir, né? É, querendo dizer, eu tenho, eu tenho um exemplo muito forte, muito vivo para mim, é, perto de mim, que, que é a minha avó, já falecida, mas foi, a, eu venho de uma família de engenheiros, e a minha avó foi a terceira mulher a se formar em engenharia, imagina, um universo marcadamente masculino, e, e ocupou, cumpriu seu papel brilhantemente, todos eles, inclusive na criação dos filhos, né? Ocupou lugares aí de, de, de destaque, de chefia, cargos de chefia, teve uma vida é, nesse sentido, né? em todos os sentidos, na verdade, brilhante. Não tem nem a pretensão de chegar onde ela chegou. A questão é que a gente tem assim eu tenho essa inspiração e às vezes a gente não tem... As mulheres, em geral, não têm essa inspiração dentro do próprio, da própria empresa, né? Você vê, os próprios números falam por si, né? É, a quantidade de mulheres em cargos de liderança é, é, é ínfimo, né? E normalmente essas, essas pessoas que, que, que chegaram lá, essas mulheres que chegaram lá, elas ah, replicam o um modelo masculino, né? É, ao invés de trazer tudo aquilo que a mulher tem para oferecer, que é muita coisa. Então, assim, a, 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 a mulher assim, a, a, a traz a sensibilidade, ela traz é, é, esse poder agregador, é, traz a paixão na discussão, não estou querendo dizer, não estou né, falando que todas são assim, que homem é assado, não é, não é isso, mas é, é, eu acho que é aí que está a beleza da diversidade, você trazer... Essa, esses dois pontos de vista, esses dois olhares para uma discussão, é, só tem a ganhar, né? Eu não vejo como uma empresa crescer em inovação sem ter é, é, esse, esse olhar misto, esse olhar, é, é, esses vários olhares, né? essas várias formas de, de lidar. Eu acho que mulher para para a gestão de pessoas por exemplo é uma coisa incrível né dada a forma é, é, é a sensibilidade é de fato a sensibilidade que, 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 que tem a mais né eu acho que, que tá nela mas é, é, e eu tenho para mim assim sem parecer sem querer ser simplista né e sem parecer um clichê mas é, tá na gente a gente precisa de fato é, é, dar o primeiro passo eu acho que quando a gente se coloca, a gente tem que trazer um pouco daquilo que a mulher tem é, é, no, no âmbito pessoal para o profissional, né? Porque normalmente dentro de casa a mulher manda e desmanda, né? É, é, toma rédea, a gente tem que ter um pouco do protagonismo, né? E traduzir isso no âmbito profissional, né? É claro que a, a gente vai encontrar inúmeros obstáculos e, e pessoas que não são sensíveis aos próprios papéis, inúmeros papéis que as mulheres cumprem, né? É, é, mas eu acho que você, quando muda a sua atitude, quando você se coloca né, de uma forma diferente, a própria reação do outro em relação a você é, 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 muda também, né? Então, assim, é, é, a gente não vai mudar o mundo, do mundo da noite para o dia, mas a gente vai dar um passo. Então, é, eu acho que, que tem, a gente tem que começar assim,
0: né? Muito legal, né? É, Fabiana, olha só... É estou lembrando aqui ao vivo, a partir do seu depoimento, de uma coisa muito muito importante para mim. A minha avó, minha avó materna, foi também a primeira funcionária do extinto banco econômico na Bahia. Eu calculo que isso deve ter acontecido no final dos anos 40 início dos anos 50. É uma história familiar que eu particularmente prezo muito, e talvez tenha sido, é, de alguma forma, porque ela foi uma pessoa que me influenciou bastante, é, é, o, um, um certo vetor para mim de, de escolha profissional, porque, como você, eu sou engenheiro, é, e, é, e, e derivei, digamos, é, por escolha, para uma, uma profissão que, claro que a engenharia também tem as suas sensibilidades, mas que é, coloca a palavra sensibilidade no, no balcão de uma forma mais é, escancarada que a comunicação, né? que tem algo que parece mais intangível, que parece mais intuitivo, é interessante isso. Talvez isso, não sei dizer, também, talvez seja uma marca mais feminina, que acaba nos influenciando para trabalhar nesse, nesse registro da intuição, da sensibilidade, da percepção... É, de mensagens que estão no ar, são tangíveis, mas que precisam de uma certa uma antena diferente, né, Fabiana? É isso aí. É legal isso é, é... Não sei se eu estou falando de clichês do feminino, do masculino, não sou especialista nisso, eu não entendo muito, mas é muito bom ouvir você, porque me, me trouxe essa, essa, essa lembrança, essa, essa recordação. Agora veja, o, é, é, ao mesmo tempo, o Alfa, embora seja uma. Constituição centenária, é, eu tenho a sorte de eventualmente ir ao prédio, à sede, né? Não sou, não sou funcionário, mas tenho essa proximidade com, com a organização. É uma organização jovem, né? Como é, qual é o, o perfil hoje do do banco, né? Que, que tipo de população se tem? Eu imagino que tem muitas mulheres, né? E tem uma variedade, uma grande diversidade na é, no quadro de funcionários, né? Você pode falar é. um pouquinho disso para a gente?
1: Claro. Aliás, é um trabalho que está sendo conduzido no nosso pilar de diversidade e inclusão e, e é bem interessante, porque a nossa primeira, a primeira é, é, iniciativa foi, de fato, mapear isso, né? Falei, qual é o nosso público, né? Então, a gente, de fato, tem mais mulheres do que homens dentro do banco. A gente tem um público jovem, sim, tem uh, quase um pouquinho a mais uh, uh, em cargos, normalmente, até a gerência. E aí acontece o que acontece normalmente é, é, em empresas em geral. Uh, quando você vai para a alta gerência, a gente já não tem tanta representatividade. Né? É, o mesmo ocorre né, em diretoria e, e conselho. Então, assim, a gente tem trabalhado, aliás, o, o, a nossa cabeça, a nossa rede é, é, do Pilar 2 é a Camila, é, é, é uma mulher diretora, nossa representante diretora, que também está conduzindo esses trabalhos assim, de uma forma belíssima. É, é, e a nossa representante, a nossa inspiração, né? Então, de fato, é, é, foi um primeiro trabalho que a gente fez, foi mapear isso para a gente conseguir traduzir ah, a própria, a própria, o próprio trabalho de aculturamento dentro do banco para atingir esse público, né? Entender o que, que atingir os nossos objetivos, entender o que, que se quer e aonde a gente quer chegar através do mapeamento das pessoas, né? Então, é um trabalho que a gente está conduzindo no pilar dois.
0: Muito legal, muito legal. Fabiana, assim. É... Como é que você enxerga? assim? Uma, é quase que uma obrigação. né? Nós temos aqui o programa Trends, Tendências em Inglês. E aí o desafio para você e a gente fechar o nosso papo gostoso aqui com isso. Você arriscaria uma... Não sei se é um palpite, mas qual é a sua intuição do futuro de ESG? Algo que veio para ficar? Ele vai se tornar uma voz tão corrente... E, e, e já que eu falei de corrente, vai ser tão transparente quanto a energia elétrica que a gente está usando aqui, a gente não está falando dela, porque só vai falar quando faltar, né? Mas você acha que esse vai ser, vai ser um tema que, a, no fim das contas, vai até... Ele vai, vai se misturar e não vai ter mais o, o destaque, porque tá, vai estar tá todo mundo preocupado com essas questões naturalmente. Eu não sei nem se é mais preocupado naturalmente... É, vamos ser mais diversos, mais inclusivos, mais cuidadosos com o ambiente? O que, é que você acha que vai acontecer aí num futuro breve?
1: É, é isso aí, Cláudia, adorei a sua metáfora, inclusive, <risos> com a energia elétrica. Eu acho que é, é uma questão de sobrevivência, não, não existe mais... A, a você não prestar atenção para esses valores, né? não trazer, é uma demanda de fora, se você, empresa, não, 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 não se adaptar a essa nova realidade, é, você não vai sobreviver, sim, tão simples quanto isso. Né? Então, de fato, eu acho que é, é, daqui para frente, a, a, esse tema ele vai estar, tá, de fato, tão intrínseco na empresa, que provavelmente é, 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 não vai estar tão em voga. É, é, é essa a questão. Ele vai estar bem permeado dentro da, das, das, das instituições. Não, não vejo como ser diferente, Cláudio.
0: legal. Fabiana, muito obrigado. Parabéns pelo seu dia. Parabéns atrasado, foi ontem. Parabéns pelo seu dia. É, Para mim, assim, é um motivo de orgulho é, compartilhar algum tempo com profissionais como você e outros do Alfa, mas, assim especialmente hoje, né? nessa semana, é, para mim é uma grande alegria ter você aqui. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, viu, Cláudio? Sempre muito bom bater um
0: papo com você. Collab Trends chega ao final. Hoje eu bati um papo sobre ESG, tema super importante, crítico até para a sociedade, para as empresas, com a Fabiana Erani, que é superintendente de ESG, do Conglomerado Financeiro Alfa. Então você já sabe, se inscreva em nossos canais, no Spotify ou no YouTube, Bom, nos acompanhe, dê o seu like se você gostou e, e fique com a gente aqui na Rede Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. Música